0: Ich bin zum Geoforschungszentrum nach Potsdam gefahren, oben auf den Telegrafenberg, wo auch jede Menge Teleskope rumstehen. Ähm, sollte sich jeder mal angeguckt haben. Ich glaube, man kann hier auch mit Besuchergruppen rein. Zumindest äh, macht dieses ganze Gelände den Eindruck. Und besuche Professor Magdalena Scheck-Wenderoth. Ihre Professur ist an der RWTH Aachen und hier am GFZ in Potsdam. Da leitet sie die Sektion Sedimentbeckenanalyse. Hallo, Frau Scheck-Wenderoth. Hallo habe ich das habe ich ich habe recht mit der Annahme, dass man das hier besuchen kann, oder? Weil hier ja. überall so Schilder stehen. Ja, ja, und, es
1: gibt und, auch äh, eine Öffentlichkeitsarbeit, die auch Schulklassen herumführt und es gibt am, am, äh, in der Langnacht der Wissenschaften ist natürlich ja auch jede Menge los auf dem Berg mhm. und
0: man kann da viele Sachen angucken. Können hier nur Schulklassen rein oder dürfen auch so Leute wie ich einfach mal hier
1: also erstens mal darf man ja sowieso rein ja, das und stimmt. es sind ja auch überall Schilder angebracht, so dass man sich zur Not auch zurechtfindet. Ich glaube auf der Seite vom Gfz sind auch ein paar, ist auch der Rundgang irgendwo beschrieben. Mhm. Und ansonsten müsste man einfach mal bei Herrn Ossing anrufen und fragen, wann man so eine, eine Führung haben kann.
0: Aber stimmt, man kann ja auch einfach alleine hier hochlatschen und reingehen, das ist ja, ja. so offen alles. Aber ja. es
1: ist ganz spannend eine Führung zu haben, weil es gibt ein paar Sachen auf dem Berg, die sind wirklich sehr lustig. Also einmal der Einstein-Turm natürlich, den eigentlich jeder kennt,
0: mhm.
1: eines der ersten Bauhausgebäude, mit dem man ursprünglich die Relativitätstheorie nachweisen wollte, hat aber nicht ganz geklappt.
0: Wie wollten die das machen?
1: Ach, das kann ich Ihnen jetzt nicht, ah, okay. nicht erklären. Äh, und dann gibt es eben so Sachen wie ein Haus, das überhaupt kein Eisen enthält, weil mhm. damit das Magnetfeld gemessen wird. Und das ist zum Beispiel mal ganz spannend anzugucken, wie sieht eigentlich eine Türklinke ohne Eisen aus oder ein Fenster oder überhaupt ein Haus. Komplett. Kann man das nicht
0: komplett aus Holz bauen einfach?
1: Nicht ganz. Also nicht ganz. Es gibt so Dinge wie Scharniere, die kann man schlecht aus Holz machen.
0: Also Lederriemen könnte man, aber das knarzt dann, das ist auch doof.
1: Auf jeden Fall hat man da ein paar lustige Messinstrumente, über die man da nette Geschichten hören kann.
0: Kommen wir zur Sedimentbeckenanalyse bzw. zu Ihrer Sektion. Wie viele Sektionen gibt es denn hier? Ich glaube so ungefähr 25. Ach ja, kriegen Sie alle aufgezählt? Nein. Nicht. Ah, könnte
1: ich, aber das würde sehr lange dauern. <lacht>
0: ähm, es, dreht sich, es dreht sich alles um, um Geologie hier. Ne? Sie machen nichts anderes als Geologie, also Sie erforschen.
1: Ja, also Geologie würde ich jetzt nicht nur ausschließlich sagen, sondern es ist so ein bisschen Geowissenschaften. Also mhm. wir haben auch viel Geophysik, mit der wir uns beschäftigen. Denn in unserer Gruppe gibt es auch Leute, die sind Programmierer. Ja, ein Physiker. Es ist ein bisschen interdisziplinär.
0: Und Sie selbst sind? Ich bin von Haus aus Geologin. Dann können Sie mir ja wahrscheinlich auch sehr gut erklären, was Sedimentbecken sind.
1: Ja, Sedimentbecken. Das ist
0: irgendwas mit Ablagerungen.
1: Ne? So. Sedimentbecken sind eigentlich Löcher, Löcher, in die was reinfällt. Also der Wanse ist ein Sedimentbecken, zum Ach. Beispiel die Havel ist ein Sedimentbecken, aber der Atlantik ist auch ein Sedimentbecken. Also ein Sedimentbecken kann sehr unterschiedlich groß sein, das kann über oder unter Meeresspiegel liegen, aber es ist im Vergleich zu seiner Umgebung ein Loch. Das mhm. heißt, wenn etwas transportiert wird, wird es dort abgelagert. Und diese Ablagerungen sind sowas wie eine Filmaufnahme der geologischen Geschichte. Also man kann aus diesen Ablagerungen ableiten, wie war das Wetter, was wurde erodiert, wie schnell wurde es erodiert, wie aus der Zusammensetzung dieser Sedimente, die dann da drin liegen, kann man auch Rückschlüsse aufs Klima ziehen. Man kann Rückschlüsse darauf ziehen, wie schnell ist das Loch entstanden, warum ist das Loch entstanden. Darin unterscheiden sich nämlich die Sedimentbecken. Mhm. Weil der Panse ist ja kein Atlantik. Naja, ein kleiner, oder? Nicht ganz, nein, nein, nein. Echt noch weit davon entfernt, ein Atlantik zu sein.
0: Wie unterscheiden die beiden sich? Also gut, der Atlantik ist echt groß und tief und hat Salzwasser. Nein, der
1: Atlantik unterscheidet sich vom Wannsee dadurch, dass er ein Ozean ist. Das heißt, er hat eine ganz andere Lithosphären- und Krustenstruktur. Eine was? Also der Atlantik ist ja nur entstanden, weil Platten auseinandergebrochen sind. Also ursprünglich waren ja Afrika und Südamerika mhm. aneinander geschweißt. Also ursprünglich vor ungefähr bis vor ungefähr 150 Millionen Jahren. Mhm. Und dann sind diese Platten auseinandergebrochen und der Vorgang von dem Beginn des Auseinanderbrechens bis zur Entwicklung von einem reifen Ozean, wie es der Atlantik heute ist, der kann schon mal ein Weilchen dauern. Und wir hier sind auf dem Kontinent, mhm. der überhaupt im Moment gar nicht daran denkt, auseinanderzubrechen, schon gar nicht im Bereich des Wannsees. Und deshalb ist der, der der Mechanismus, der uns das Loch Wannsee erzeugt, ein anderer als der Mechanismus, der uns das Loch Atlantik erzeugt hat.
0: Ist das auch gleichzeitig die Definition für einen Ozean? Ist entstanden, als Platten auseinandergebrochen sind?
1: Genau. Also ein Ozean entsteht, weil kontinentale Platten auseinanderbrechen und neue Lithosphäre gebildet wird an mittelozeanischen Rücken. Das sind die Stellen, wo Magma an die Oberfläche kommt und erkaltet. Und mit der Zeit wird dieses erkaltete Magma immer schwerer, weil mhm. etwas, was kälter ist, ist ja schwerer als etwas, was geschmolzen ist und was heiß ist. Und dieses Aufdringen des Magmas am mittelozeanischen Rücken führt dazu, dass diese neu gebildete Platte auch auseinandergedrückt wird, weil es mhm. kommt ja immer neues Magma nach. Und durch dieses Auseinanderdrücken wandern dann die ehemals zusammenhängenden Kontinente immer weiter auseinander und in dem Ozean bildet sich neue ozeanische Lithosphäre.
0: Lithosphäre ist dann die Erdkruste?
1: Feste. Der feste Teil der Erde ist die Lithosphäre. Der feste Teil der
0: Erde ist die Lithosphäre.
1: Und diese Lithosphäre kann man nochmal unterteilen in Kruste und in Mantel, die sich unterscheiden in ihrer Zusammensetzung. Die Kruste ist leichter und der Mantel ist schwerer.
0: Ähm, wie dick ist die Kruste?
1: Die Kruste ist unterschiedlich dick, aber unter unseren Füßen zum Beispiel ist sie etwa 30 Kilometer dick. Und der Mantel? Und der Mantel unter unseren Füßen hat nochmal so 70 Kilometer.
0: Wissen Sie durchgehend, woraus das alles besteht? Oder N können Sie da nur ahnen? oder? Naja, gutermaßen? man kann
1: ja nun nicht so weit bohren. Mhm. Das wissen wir natürlich nicht aus äh, erster Hand. Aber wir wissen aus äh, einerseits Experimenten im Labor unter hohen Drücken und hohen Temperaturen, was für Mineralien sich wann in was umwandeln. Und welche Eigenschaften diese Mineralien haben. Also man kann zum Beispiel einen Stein nehmen im Labor, ihn in eine Presse packen, ihn stark aufheizen und einem hohen Druck aussetzen und dann kommt ein ganz anderer Stein bei raus. Mhm. Also das, was die meisten kennen, ist das Herstellen von künstlichen Diamanten. Ja. Ja, die ja normalerweise eigentlich äh, ordentlich an der Basis der Lithosphäre im Prinzip entstehen, ordentlich Druck und Temperatur brauchen, damit sie sich bilden. Mhm. Und so gibt es natürlich verschiedene Mineralien, die in verschiedenen Druck- und Temperaturbedingungen stabil sind. Und wenn sich diese Druck- und Temperaturbedingungen ändern, dann wandeln sie sich wieder in was anderes um.
0: Können Sie auch Gold machen?
1: Ich kann kein Gold machen. Nein, ich meine
0: so theoretisch, also mit genügend Druck und Temperatur? Gold ist ja auch?
1: nicht eine Frage von Druck und Temperatur, so. sondern Gold ist ja ein Element. Stimmt. Das ist ja kein Mineral. Aha. Also es ist auch Aha. ein Mineral, aber es ist sozusagen...
0: Was ist ein Mineral und was ist ein Element?
1: Ein Element, das kennen alle aus dem Periodensystem. Mhm. Das ist ein, etwas, das charakterisiert ist durch eine bestimmte Anzahl von Protonen und Elektronen. Ein Kern, in dem die Protonen sitzen, Elektronen, die außen rumsausen. Und diese Zahl bestimmt eben, die sogenannte Ordnungszahl mhm. bestimmt, welches Element wir haben. Ein Mineral ist etwas, was sich zusammenfügt zu einem einem, ich sag mal, Gitter, dass, äh, sich wo sich die einzelnen Atome in einem bestimmten, in einer bestimmten Gesetzmäßigkeit zueinander anordnen. Mhm. Und diese Anordnung ist natürlich abhängig von den Eigenschaften der einzelnen Atome, von ihren Ladungen, von ihren äh, ganz unterschiedlichen Eigenschaften mhm. der Atome eben. und ob sie sich anziehen, abstoßen, ob sie, ob sie Ionen sind oder nicht. Und diese Anordnung äh, erfolgt in einer Gesetzmäßigkeit, die wir äh, Symmetrie der Kristallklassen nennen. Mhm. Und je nach äh, Atom und Druck und Temperatur gibt es natürlich ganz verschiedene Minerale. Also ein ganz bekanntes Mineral ist Quarz, mhm. das kennen Sie, und Quarz ist, äh, besteht aus Silizium.
0: Gepresster und Sand dann. Also unter hohem Druck, äh, und nee, unter hoher Temperatur gepresster und Sauerstoff.
1: Sand. Und Sauerstoff. Oh, ja. <lacht> und da sind die Sauerstoff- und die Siliziumatome eben in einer bestimmten Anordnung zueinander. Und diese Anordnung ändert sich auch, je nach Druck und Temperatur. Also wenn Sie unseren Quarz jetzt nehmen und, oder unseren Sand, äh, wenn wir einen Quarzsand haben, es mhm. gibt auch Karbonatsand, zum Beispiel an den schönen weißen Stränden,
0: das ist Karbonatsand?
1: Ja, da ist der Sand
0: nicht aus Quarz. Erkenne ich Karbonatsand erkenne ich daran, dass er schön weiß ist? Zum, er ist einerseits schön weiß
1: und zweitens ist er weicher.
0: Aha. Weil kann ich das spüren oder brauche ich dazu schon Analysemethoden?
1: Man kann das auch spüren. Also wenn Sie einen Quarzsand haben und Sie laufen, lassen Ihre Brille dort fallen, mhm. dann ist die Brille hinterher verkratzt. Mhm wenn Sie eine Brille mit Gläsern haben. Wenn Sie diese Glasbrille in einen Karbonatzand fallen lassen würden, würde ja gar nichts passieren, weil das Karbonat weicher ist als Glas.
0: Liebe Kinder, macht dieses Experiment doch einfach mal zu Hause nach. <lacht> da freut sich auch die Mama. Ähm, ist es egal, worauf ich unter hohen Temperaturen Druck ausübe, wird immer irgendwann ein Kristall draus? Nein. Äh, ein Mineral, Verzeihung, ein, ein Mineral.
1: Nein, das ist natürlich eine Sache, dass ein bestimmtes Mineral unter einem bestimmten Druck und einer bestimmten Temperatur stabil ist. Eine andere Sache ist, dass diese Minerale auch natürlich schmelzen, ab gewissen Punkten. Kümmern Sie
0: sich um bestimmte Sedimentbecken oder gucken Sie sich alle an?
1: Nein, ich kümmere mich um verschiedene Sedimentbecken. Und zwar gucke ich mir die aus zwei Gründen an. Einmal gucke ich sie mir an, weil da drin eigentlich alle unsere Rohstoffe sind. Also alles, was wir so an fossilen Rohstoffen haben, entsteht in Sedimentbecken. Mhm. Erdöl, Erdgas, Kohle, alle Sedimentbecken. Grundwasser, Sedimentbecken. Erdwärme kann man natürlich auch aus Sedimentbecken holen oder drin speichern. Also es gibt einmal so diesen Aspekt, Sedimentbecken verstehen zu wollen, um zu verstehen, wie entstehen Lagerstätten, wie kann mhm. man sie nutzen und, und wie kann man sie erkunden. Und der andere Aspekt, den ich angucke, ich sagte ja, es sind zwei Schwerpunkte, die wir hier haben, ist, dass ich Grundlagen verstehen will, wie Sedimentbecken eben entstehen. Und das hat so mit wirklich tiefen Fragen der, der Geowissenschaften zu tun. Zum Beispiel, warum bricht ein Kontinent auseinander an der einen Stelle und nicht an der anderen Stelle? Und was passiert, während der auseinanderbricht? Welche Temperatur und Druck Geschichten spielen sich dabei ab, welche Sedimente werden dabei abgelagert und wie kann ich das erkennen? Also wie kann ich im Prinzip diese Aufnahme, die meine Ablagerungen, wie so ein, so ein Filmarchiv bereithalten, wie kann ich die lesen, um zu verstehen, was das Gebiet erlebt hat?
0: Können Sie das oder forschen Sie noch daran herauszufinden, wie Sie das Lesen lernen? Also können Sie nachlesen, wie der Atlantische Ozean entstanden ist, also was da was da passiert ist?
1: Also es gibt Bereiche, da können wir schon sehr viel lesen, aber es gibt natürlich auch noch Fragen, die wir noch nicht gelöst haben, an denen wir auch viel arbeiten. Also der, der Südatlantik speziell wird zurzeit in einem Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft untersucht von etwa 27 Projekten, die sich auf verschiedene deutsche Universitäten und Forschungszentren verteilen. Und da werden eben ganz verschiedene Aspekte dieses Vorgangs beleuchtet. Und was man dafür tun muss, ist einmal... Abbilder des Untergrunds zu bekommen, weil, wie gesagt, Bohren können wir ja nicht so furchtbar tief. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Bohren ist immer teuer, mhm. sehr teuer und Tiefbohren noch viel teurer. Das heißt, man hat sehr begrenzt direkte Möglichkeiten, in die Tiefe zu schauen. Deshalb benutzt man zusätzlich Methoden wie Seismik.
0: Das heißt? Äh
1: Seismik ist eine Methode, die Erde zu durchschallen. Und aus der Art, wie die Wellen zurückgeworfen werden, sozusagen Abbilder des Untergrunds zu erzeugen.
0: Aber dann wissen Sie noch nicht, was da für Materialien sind, oder? Sie wissen nur... Dann
1: komme ich jetzt wieder zurück zu meiner Eingangsgeschichte, dass wir aus dem Labor etwas wissen, dass wir Dinge messen können im Labor an Mineralen. Und natürlich können wir zum Beispiel an verschiedenen Gesteinen oder Mineralen messen, was die für Geschwindigkeiten haben. Mhm. Also, also wie schnell haben, geht der
0: Schall durch den Stein ich, durch oder durch das also Glas? Also in dem oder Fall durch? nicht
1: der Schall, sondern es ist äh, eine seismische Welle, das ist eine Druckwelle und okay. eine Scherwelle. Also das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, das ist zu so kompliziert. Ich habe das analog Schall genommen, weil mhm. man sich das so schön vorstellen kann. Echolot hat, hat ja auch jeder auch schon mal, was drum. <lacht> mal gehört. Aber es geht eigentlich immer um die Geschwindigkeit, mit der sich eben so eine Welle mhm. durch ein Material bewegt. Und diese Geschwindigkeiten können wir messen. Wir können sie messen, indem wir zum Beispiel eine künstliche Welle erzeugen, wenn wir eine seismisches, ein seismisches Profil schießen, wie wir das nennen.
0: Womit machen Sie das? Haben Sie also einen praktisch riesigen Fuß, mit dem Sie aufstampfen? Oder wie muss ich mir das es vorstellen? Gibt,
1: es gibt äh, einmal die Möglichkeit, einen riesigen Fuß äh, zu nehmen und damit aufzustampfen. Stampfen. Das, äh, diese Dinger nennen sich dann Vibratoren. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit, äh, einfach Dynamit zu explodieren zu lassen, ein Loch zu bohren, ein bisschen Dynamit reinzutun und dadurch eine Druckwelle zu erzeugen, die sich dann im Gestein ausbreitet und dann macht man den gehörigen Abstand von der Quelle, mhm. kleine äh, Geophone in den Boden, die das Wiederankommen der Welle registrieren. Und diese wiederankommenden Signale kann man dann auswerten. Man kann sie stapeln, man kann... Sie auf unterschiedliche Arten und Weise bearbeiten, sodass sie einem relativ viel Preis geben über das Medium, durch das sie durchgelaufen sind. Die zweite Möglichkeit, mit der wir sehr, sehr tief gucken können, sind natürliche Erdbeben, die wir auch messen können. Es ist ja so, dass wenn jetzt in Japan die Erde bebt, wir ein paar Minuten später hier schon wissen, was das für ein Erdbeben war. Und
0: 1889. Mhm.
1: Oder vor drei Jahren Fukushima. Vor drei Jahren.
0: Fukushima haben sie auch gemessen, ja. ja klar, ja, war ja stark genug. Ja.
1: Na, das, äh, das muss gar nicht so furchtbar stark sein, das mhm. Beben. Weil Erdbebenwellen breiten sich eben durch die ganze Erde aus. Und wenn man jetzt Geophone aufstellt und die zum Beispiel ein, zwei Jahre lang stehen lässt, so dass sie viele, 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 viele Erdbeben messen, mhm. die aus vielen verschiedenen Richtungen kommen, kann man diese Aufnahmen eben auch so auswerten, dass sie eben Informationen über die ganz tiefe Erde geben.
0: Das heißt, es kann Ihnen auch zunächst mal egal sein, wie stark die Explosion ist also, wie stark die Druckwelle überhaupt äh, ursächlich mal gewesen ist. Das müssen Sie gar nicht kontrollieren. Hauptsache, Sie wissen.
1: Nein, in dem einen Fall will ich das war. natürlich kontrollieren, wenn ich ein aktives Experiment mache. Ja. Im anderen Fall nehme ich, was ich kriegen kann. <lacht> ja. also, beziehungsweise es ist natürlich immer zweischneidig. Also man will ja nicht, dass Leute davon betroffen sind, von einem großen Erdbeben. Aber für die Geowissenschaften sind Erdbeben im Prinzip eine Datenquelle.
0: Gelingt es Ihnen tatsächlich, wenn also jetzt praktisch auf der anderen Seite der Welt, äh, also in Neuseeland, ein Erdbeben ist, äh, sich hinterher anzugucken, wie die Erde, also wie das, ja, das ist ja nicht nur ein Gestein, aber wie, wie der gesamte Untergrund zwischen Neuseeland und hier aussieht?
1: Wenn man ganz viele solche Aufnahmen hat. Haben Sie die? Äh, die werden immer mehr. Mhm. Also es gibt verschiedene Experimente, die dazu gemacht werden. Zum Beispiel wird zurzeit in den USA ein Experiment gemacht. Äh, geht seinem einem Abschluss entgegen, da hat man Geophone im Abstand von 60 Kilometern aufgestellt über die, die ganze Fläche der USA, natürlich nicht auf einmal, weil da bräuchte man zu viele Geophone, sondern die sind dann gewandert. Mhm. Also man hat den ersten Streifen genommen der USA, äh, im, im Westen hat man angefangen und hat dann die dort ein halbes Jahr stehen lassen, dann hat man sie ein Stückchen nach Osten versetzt, hat sie dort ein halbes Jahr stehen lassen und so weiter. Und dann hat man quasi aufgezeichnet über die ganze Fläche der USA wie die Wellen dort angekommen sind und kann dann aus diesen Daten ableiten, wie die tiefe Struktur unter
0: den USA aussieht. Aber wäre es nicht viel klüger, wir würden die Geophone überall, also prinzipiell in 60 Kilometer Abstand über den das gesamten Globus verteilen. Das ist unser großer
1: Traum, aber ja. das können wir leider nicht bezahlen.
0: <lacht> ich habe keine Vorstellung davon, was so ein Ding kostet. Sind die so teuer? Also das weiß ich jetzt auch nicht, Ist das nicht was einfach nur ein doofes Mikrofon, das sie in die Erde
1: stecken letztlich irgendwie? Es ist im Prinzip ein Mikrofon, das wir in die Erde stecken, aber es ist nicht ganz billig. Es mhm. muss auch gewartet werden. Stimmt, es muss ja. auch einer danach gucken. Und das Ding soll ja auch eine Weile stehen bleiben. Das heißt, es muss zwischendurch auch immer mal wieder einer hin und gucken, ob es da noch ist und ob es brav benimmt.
0: ist ein Geophon-Schwarzmarkt sonst, weil alle Dinge aus.
1: Sie können auf der Seite vom Gfz nachgucken. Wir haben hier am Gfz einen sogenannten geophysikalischen Instrumentenpool, mhm. wo wir eine große Anzahl dieser... Mikrofone haben, die wir auch zusammen mit anderen Einrichtungen europaweit oder auch international öfter mal zusammenschmeißen, um große Experimente zu machen. Und ein solches Experiment ist jetzt zum Beispiel angedacht äh, über die Alpen, mhm. um zu verstehen, wie die Alpen eigentlich in der Tiefe aussehen.
0: Ist auf diese Weise auch dieses, es gibt dieses 3D, äh, diesen, diesen 3D-Untergrund von Brandenburg. Ist das auf dieselbe Weise entstanden, auch mit Geophonen?
1: Da sind auch Daten eingeflossen, nicht aus passiven, wie wir diese Experimente nennen, passive Experimente, wenn wir Erdbeben messen. Und die anderen, wie ich schon sagte, wo wir ein aktives Experiment machen, das sind aktive seismische mhm. Daten oder Daten aus aktiven äh, Experimenten. Und äh, bereits zu Zeiten der DDR hat man eigentlich die DDR damals flächendeckend mit seismischen Profilen belegt, sodass man den oberen Bereich eigentlich ganz gut kannte. Und was eben auch besonders an der, den neuen Bundesländern ist, ist, dass äh, im Ostblock sehr viel und sehr tief gebohrt wurde. Mhm. Und äh, das 3D-Brandenburg-Modell, das hat nun alle diese Daten zum ersten Mal in einer dreidimensionalen Form visualisiert. Mhm. Also sowohl die Lage von einzelnen seismischen Profilen, als auch von Bohrungen, als auch von Horizonten, die man dann von dem einen zum anderen verbunden hat, um einzelne Flächen zu erzeugen.
0: Horizonte im Sinne von Schichten von genau. Material. Oder? Wenn ich jetzt
1: an mein Archiv denke, in meiner Sedimentbeckenfüllung, dann will ich natürlich, dass Schichten, die gleich alt sind, auch als gleich alt erkannt werden mhm. und äh, verbunden werden in so einem 3D-Modell. Und das ist das, was wir hier in dieser Gruppe sozusagen als, als äh, spezielle Expertise haben, das Bauen solcher 3D-Modelle. Das heißt, wir nutzen ganz unterschiedliche Daten, seismische das heißt, Profile und äh, Bohrungsdaten, aber auch schwere Daten, um komme ich gleich mal noch zu zu den schweren Daten. Ich
0: habe im Auge gezuckt, oder?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> um eben ein Modell des Untergrundes zu mhm. bauen, das mit ganz, ganz vielen Beobachtungen konsistent ist. Also es ist ja nicht sinnvoll, dass wir nur jetzt die Bohrungen miteinander verbinden oder interpolieren zwischen einzelnen Bohrpunkten. Wenn wir das dazwischen nicht kennen,
0: Eben, es könnten halt wir
1: ja einen Fehler machen, besonders in Brandenburg würden wir einen Fehler machen, wenn wir das täten,
0: mhm.
1: weil in Brandenburg haben wir eine Besonderheit wie überall in Norddeutschland, dass wir sehr viel Salz im Untergrund haben. Und das Salz ist ein ganz besonderes Material, das ist nämlich im Unterschied zu allen anderen Steinen wesentlich weniger dicht. Mhm. Es verändert seine Dichte auch nicht durch Überlagerung, weil Salz, wie Sie ja vielleicht wissen, ist ein Ionengitter. Kochsalz, ja. Natriumchlorid, <lacht> mhm. Natriumion, Chlorion, Kubisch. Also das hat nicht viele Möglichkeiten sich umzuwandeln. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich immer gleich, während andere Sedimente, die werden abgelagert, dann haben sie, sind sie ganz porös und locker und wenn dann was draufkommt, dann werden sie kompaktiert, nennen wir das. Mhm. Also zusammengedrückt und verändern dadurch ihre Porosität, werden dichter und mit zunehmender Tiefe nimmt diese Dichte eben auch zu, was beim Salz nicht der Fall ist. Und das Zweite, was das Salz noch hat als Eigenschaft, ist, dass es nicht wie die meisten Steine spröde reagiert, das heißt mhm. es bricht nicht, sondern es fließt. Also über geologische Zeiträume, muss man sich vorstellen, benimmt sich das Salz wie Honig.
0: Geologische Zeiträume sind
1: Millionen Jahre. Millionen
0: Jahre okay.
1: Aber auch seit der letzten Eiszeit, was jetzt 10.000 Jahre her ist, seitdem hat sich das Salz
0: auch bewegt. Also das Salz fließt unter uns hinweg sehr, sehr langsam und macht Platz. Wofür? Nein, das Salz
1: fließt eigentlich immer dahin, wo kein Druck ist. Also es mhm. versucht, wie eine vernünftige Flüssigkeit an seiner Basis immer denselben Druck zu haben. Das heißt, wenn sich über ihm der Druck verändert, dann wird es dahin gehen, wo es den Druck ausweichen kann. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, man hat äh, einen Topf mit Honig und kippt da was drauf, das schwerer ist als der Honig, dann fließt der Honig natürlich da weg, wo man was drauf gekippt hat. Mhm. Und so ähnlich ist es mit dem Salz auch.
0: Ist das ein Problem oder können wir das nutzen? Dass Salz sich so verhält und dass wir davon so viel haben hier im Untergrund. Das
1: hat, das hat mehrere Seiten mit dem Salz. Also einerseits, es gibt noch eine weitere Eigenschaft, noch zwei weitere Eigenschaften, oh. die das Salz anders machen. Möchte ich vielleicht vorher noch nennen, damit man das andere, was ich danach sage, verstehen kann. Das Salz ist thermisch sehr leitfähig. Also Sie kennen das vielleicht auch von Marmor, der immer kalt ist, das ist ja auch ein Ionengitter, leitet die Wärme gut. Darum ist Marmor immer kalt? Genau, es hat einfach eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Wieder was gelernt. Und das Salz hat eben auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit und zwar mhm. doppelt so hoch wie die meisten anderen Sedimente. Das heißt, da wo wir Salz haben und die Wärme, die aus dem Erdinneren kommt, kommt in dem Salz an, da wirkt das Salz wie ein Schornstein. Mhm. So. Und das Vierte, was das Salz noch hat, im Unterschied zu den meisten anderen Sedimentgesteinen, ist, es ist undurchlässig. Deshalb hat man ja auch lange gedacht, man könnte, man könnte da den Atommüll, radioaktiven äh, Müll ja. hineintun. So, und dann haben wir also in unserem Untergrund… In unserem hat man da
0: übrigens, als, 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 als wir uns dazu entschlossen haben, radioaktiven Müll in äh, vermeintlich äh, sichere Salzstöcke zu packen, haben wir da schon gewusst, dass Salz wandert?
1: Eigentlich haben wir das schon gewusst, aber wir hatten noch wirklich keine gute Idee, wie schnell sowas passiert. Also, man hätte es äh, vielleicht auch wissen können. Ich denke, damals waren ein Tick zu wenig Geowissenschaftler involviert. Und es ist auch so, dass vieles, was wir über Salz wissen, wäre eig wär eigentlich erst seit den letzten, sag mal, in den letzten 20 Jahren ist da sehr viel dazugekommen an Erkenntnis. Mhm. Einfach weil wir früher solche Modelle auch gar nicht rechnen konnten. Also jetzt können wir so ein Modell bauen und dann können wir sagen jetzt spielen wir damit. Was passiert, wenn wir das damit machen? Was passiert, wenn wir das damit machen? Was passiert, wenn es heiß wird? Was passiert, wenn der Meererspiegel steigt? Was passiert, wenn wir oben was wegnehmen? Das konnte man früher alles nicht tun. Also man konnte diese Physik gar nicht in Modelle einbauen oder rechnen, weil man erstens die Daten noch nicht so weit zusammengeführt hatte, dass man die Strukturmodelle hatte. Und weil die Rechner auch noch so komplexe Vorgänge gar nicht rechnen konnten. Also ich kann mich erinnern, als ich promoviert habe vor 15, 16 Jahren, da habe ich mit der Thematik angefangen. Da hatte ich ein Modell von Nordostdeutschland gebaut, mit, das hatte 15 mal 20 Gitterpunkte. <lacht> Jetzt habe ich eins, das hat 700 mal, ich weiß nicht wie viele Gitterpunkte. Ja, Also die die Modellauflösung ist auch sehr viel besser mhm. heute.
0: Warum haben wir so ein Modell eigentlich nur von Brandenburg und nicht von der ganzen Bundesrepublik?
1: Äh, wir haben mehrere Modelle hier. Wir haben auch nicht bloß eins von
0: Brandenburg. Achso, ich kenne nur das von Brandenburg.
1: Brandenburg ist jetzt das erste, das ins Netz gegangen ist. Ah, daher. Ja. Mhm. Aber es gibt da verschiedene Anläufe und es ist ja auch langfristig angedacht, dass es sowas europaweit geben soll. Wir haben zum Beispiel hat die, die BGR einen Atlas des norddeutschen Beckens hier in der Gruppe. Wir haben ein Modell gemacht, das reicht von den britischen Inseln bis nach Polen, von Dänemark bis äh, ja, so so, in den Harz ungefähr, -hmm. also wo das ganze nordeuropäische Becken mit drin ist. Wir haben aber auch ein Modell vom norwegischen Kontinentalrand, von der Barensee. Ist
0: der Rest eher uninteressant?
1: Nö, das sind Nicht? alle interessant, aber okay. alle diese verschiedenen Sedimentbergen haben eben eine unterschiedliche Geschichte und man kann damit eine unterschiedliche Frage anschauen. Brandenburg ist natürlich für uns hier naheliegend. Erstens sitzen wir mittendrin. Zweitens ist es ja auch seit der vor allem verstärkt mit der Energiewende zunehmend ein Thema, dass wir mit dem Untergrund vielleicht umgehen wollen hinsichtlich der Energiewende. Das heißt, wir sollten uns auch die Mühe machen, den Untergrund möglichst gut zu kennen, hm. um daraus zum Beispiel Wärme zu entnehmen, um darin Dinge zu speichern. Eine Weile lang wurde ja auch intensiv zur
0: CO2-Speicherung geforscht, mhm. ob das überhaupt sicher geht oder nicht. Geht das überhaupt sicher? Also ich kann mir das so mit meinem Technisch Hausverstand nicht vorstellen.
1: Technisch geht das sicher.
0: Und das bleibt dann bis zum St. nimmerleins tag da im Gestein.
1: Ich, äh, wir haben jetzt ein Experiment in Kizin. Also mhm. war ich selber jetzt nicht be beteiligt, aber andere Gruppen im Gfz. Da wurde über vier Jahre CO2 initiiert. Und das wird jetzt auch noch fünf Jahre lang beobachtet. Da, dabei wurden ganz bestimmte Überwachungstechnologien auch entwickelt, wie mhm. man das auch, man muss das ja auch beobachten, ob was rauskommt oder nicht. Dazu mussten auch neue, neue Techniken entwickelt werden. Und äh, das wurde auch gerechnet und modelliert und es sieht ganz so aus, als würde das da drin bleiben. ja. Mhm. Was so ungewöhnlich nicht ist, wenn man bedenkt, dass unser Erdgas, das wir heute aus tiefen Reservoiren fördern, da auch ein paar Millionen Jahre lang drin gesessen hat, bevor wir auf die Idee gekommen sind, das könnten wir ja mal rausholen.
0: Wie sieht so ein Erdgasreservoir eigentlich aus? Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein großes Loch, Irgendwo im Erdmantel und das ist voll Gas und das muss ich nur Was anzapfen, indem ich so einen Korken äh, rausziehe. Im
1: Erdmantel, da ist nicht mehr viel mit Gas. Nicht? Wo, in, der, in der
0: Kruste ist das noch? Oder ja, wo ja. Ist das? Ah, okay. das ist,
1: also Erd Erdgas oder Erdölfelder sind genau wie Grundwasser mhm. in Gesteinen, die eine Porosität haben also, und auch eine Durchlässigkeit. In den Porenräumen sitzt dann im Prinzip das Fluid. Das kann ein Gas sein oder eine Flüssigkeit oder in dem Fall Öl oder Wasser.
0: praktisch also wie ein vollgesogener Schwamm.
1: Das, wir haben also ein, ein Gerüst aus Körnern, mhm. die das Gestein bilden und zwischen den Körnern in den Hohlräumen, da sitzt dann das Gas drin. Okay. Und was wir aber brauchen, um das Ganze da drin zu behalten, ist natürlich etwas, was es nach oben abdichtet. Ja. Das heißt, über dieser Schicht mit dem Porenraum muss eine Schicht sein, die keinen Porenraum hat. Also sowas wie ein Tonstein. Mhm die das Ganze für uns dann abdichtet, wodurch
0: das, was wir dann eine
1: Falle nennen, wodurch das Fluid dann in der Falle
0: sitzt. Das heißt, wir können unser CO2 auch nur in solche äh, Geschichten pumpen, die eine solche Falle über sich haben. Genau. Und die muss natürlich auch groß genug sein, damit seitwärts nicht, nichts entweichen kann. So ist es. Aha. Wie holen wir das Gas denn dann überhaupt raus? Wir bohren ein Loch und dann macht's es zisch und dann kommt's schon. So das ist. reicht. So okay. ist also es. Druck genug ist da, äh, okay.
1: Na, Gas hat ja, ja das Bestreben seiner Dichte entsprechend nach oben zu kommen. Mhm. Okay. Insofern ist es dann auch, und ebenso Öl oder Wasser.
0: Öl? Ja, Öl. Achso, weil es nicht so dicht ist wie das Gestein.
1: Es ist nicht so dicht wie das Gestein und es befindet sich meistens in einer Tiefe, wo alles um es herum dichter ist.
0: Ah ja. Mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Dann
1: kommt es natürlich auch noch auf den, das Druckgefälle in dem, in dem, was wir jetzt äh, das Reservoir nennen, also mhm. das, diesen, diese, dieses Gestein, das den Porenraum hat. Da gibt es wie bei normalem Grundwasser auch ein Druckgefälle, das kennt man. Man kennt artesische Brunnen zum Beispiel. Wenn was ist das? Ein artesischer Brunnen mhm. ist, wenn man einen Grundwasserleiter hat, der sozusagen eine Biegung macht. Mhm und nach dem Prinzip der verbundenen Gefäße so auf unterschiedlichen Höhen ist. Und wenn man dann an der richtigen Stelle bohrt, dann will das, das verbundene Wasserauto Gefäß überall dieselbe Höhe erreichen und dann kommt das Wasser eben raus.
0: Ah ja. Zurück zum Salz. Ja. Ähm, ist das gut oder ist das schlecht, wenn wir Salz im Boden haben? Oder wofür ist es gut und wofür ist es schlecht?
1: Also es ist zum einen gut, weil es uns viel Wärme an manche Stellen bringt. Die wir zum Beispiel geothermisch nutzen können.
0: Das heißt, wenn ich eine ganz dicke Salzschicht habe, mehrere, weiß ich nicht, Kilometer Salz und darüber nur ein ganz klein bisschen Restboden, kann ich davon ausgehen, dass es da wärmer ist an der Oberfläche?
1: Naja, das Salz hat ja nun nicht die Eigenschaft, mehrere Kilometer dick liegen zu bleiben. Mist. Wie ich gesagt habe, es fängt ja an, sich zu bewegen. Mhm. Und was es dann macht, ist, es bildet, was wir Diapiren nennen. Also einzelne säulenartige Strukturen, entlang derer es sich nach oben bewegt. Ah. Das können einzelne pilzartige Dinge sein, das kann aussehen wie, wie ein Kissen, dass es eben rundlich nach oben geht oder es kann aber auch eine Wand sein. Also wenn man zum Beispiel unter Schleswig-Holstein guckt, dort gibt es Salzwände, die sind neun Kilometer hoch, vielleicht 10, 20 Kilometer breit und 100 Kilometer lang also das ist deutlich höher als der Mount Everest
0: und das ist nur Salz oder ist da auch noch anderes Zeug Nein drin und irgendwie? die Löcher
1: dazwischen zwischen diesen Wänden, da mhm. liegt das andere Sediment, das heißt in dem Salz selber wird die Wärme sozusagen wie in einem Schornstein schnell geleitet während in den Sedimenten rechts und links davon und vor allem oben drüber die Wärme nicht weg kann weil die meisten anderen Sedimente wirken wie ein Isolator, mhm. wie eine Daunendecke und dann staut sich da die Wärme das heißt, wenn man Die möchte ich gerne ernten. Und die kann man ernten. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum in den Niederlanden, Niederlande haben sehr hohen thermischen Gradienten, weil da mehrere Faktoren zusammenkommen. Ein
0: thermischer Gradient.
1: Es wird schnell heiß mit der Tiefe. Ach so. <lacht> das heißt, wenn man in zwei Kilometern Tiefe unter den Niederlanden ist, ist es deutlich wärmer, als wenn man in zwei Kilometern Tiefe zum Beispiel äh, unter Skandinavien gucken würde. Mhm. Und das hat mehrere Gründe. Einmal haben wir dort oben dicker Sediment, das als Daunendecke die Wärme nicht rauslässt. Mhm. Wir haben lokale Salzstrukturen, die uns die Wärme da aber unter die Sedimente reinpumpen. Und wir haben eine sehr dünne Lithosphäre unter der Nordsee und das erstreckt sich so ein bisschen noch bis unter die Niederlande und die Halligen bei uns, wo die Basis der Lithosphäre, die wir als eine, eine konstante Temperatur annehmen, bei der das Gestein, das die Lithosphäre ausmacht, anfängt zu schmelzen. Mhm. Und diese, diese, diese Temperaturgrenzfläche, die ist eben sehr flach ja. unter der Nordsee und unter den Niederlanden. Und deshalb können die ihre, ihre Gewächshäuser jetzt gut mit Geothermie heizen.
0: Wie viel Kilometer
1: Unterschied macht das? Naja, unter der Nordsee und unter den Niederlanden ist die Lithosphäre vielleicht 80 bis 100 Kilometer dick, während sie in Schweden fast 200 Kilometer dick ist. Das heißt, die 1300 Grad erreichen wir unter Schweden erst in 200 Kilometern Tiefe, mhm. aber unter der Nordsee schon in 80 bis 100 Kilometern Tiefe. Das
0: wirkt sich dann natürlich auch auf unsere tiefen Bohrungen aus. Genau. Bis wie viel, ich glaube 15 Kilometer ist das Tiefste, was wir kommen, ne?
1: Unsere tiefste Bohrung ist gleich 14 Kilometer auf der Halbinsel Kola, Die ist auch schon mhm. uralt. Und geplant war ja, dass unsere kontinentale Tiefbohrung eine ähnliche Tiefe erreicht. Aber hatten wir uns verschätzt. Wir sind nur 9 Kilometer tief gekommen, weil es schneller heiß wurde als erwartet. Haben wir viel gelernt dabei. Warum's Was haben Sie gelernt? Also warum haben Sie
0: sich verschätzt?
1: Na, Bevor wir so tief gebohrt haben, wussten wir noch nicht, wie viel Wärme eigentlich überhaupt, wo produziert wird, in welchem tiefen Bereich. Es ist ja so, dass wir zum einen Wärme haben, die kommt aus dem tiefen aus, aus der tiefen, tiefen Erde, also aus dem tiefen Erdmantel, mhm. da wo auch der auch zum Teil geschmolzen ist. Und wir haben Wärme, die wird auch in der Kruste produziert, weil unsere Kruste Elemente enthält, die radioaktiv sind.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und dieser radioaktive Zerfall über viele, 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 viele Millionen Jahre erzeugt natürlich Wärme.
0: Und den können Sie nicht sehen. Sie können, ja, Sie können halt, was Sie, Sie wissen, 1300 Grad fängt es an zu schmelzen. Sie wissen, ab welcher Tiefe es, das Gestein fest wird. Daraus können Sie ableiten, dass da ungefähr so um die 1300 Grad sind. Genau. Sein müssen. Und dann können Sie sich noch über Ihre seismischen äh, Proben angucken, was für Gesteins Genau. Was für Gestein liegt dazwischen? Wie tief müsste es also eigentlich in zehn Kilometern Tiefe sein? Und was wir genau. nicht berechnen können, ist die Radioaktivität, die von der Seite sozusagen Wärme dann aufs sich
1: Das können wir mittlerweile besser berechnen, aber zu der Zeit, als diese Bohrung projektiert wurde und ja. gemacht wurde, da, da wusste man noch nicht so sehr viel ja. über wie viel, wie sich der Temperaturgradient, also die Zunahme der Temperatur mit der Tiefe verhält, weil ja. einfach noch nicht so viel Beobachtungen dazu da
0: waren. Aber woher wissen Sie denn jetzt, wie das? Also wo, was benutzen Sie, um nachzugucken? Ja, was benutzen Sie, um den Temperaturgradienten genauer abzuschätzen?
1: Na, ein, einmal haben wir natürlich Messwerte. Man kann natürlich ein Thermometer in die Bohrung hängen und sagen. Ja gut, aber so. dann ist es im
0: Zweifel zu spät. Worden.
1: Aber aus dieser Messung können wir ja ableiten, wenn da so ein Stein ist und die Temperatur in diesem Stein sich so verhält, dann habe ich eine Information über die Leitfähigkeit. Und über den Chemismus des Gesteins habe ich natürlich eine Information, wie viel radiogene Wärme der produziert. Und wenn man das mit vielen verschiedenen Steinen macht...
0: Können Sie daraus ableiten, wie es beim nächsten kann man, Stein möglicherweise auch ist. Genau. Und
1: aus den seismischen Geschwindigkeiten habe ich eine Idee, was ich für einen Stein habe. Und aus den Dichten zum Beispiel, die ich auch messen oder modellieren kann. Und dann kann ich, wenn ich weiß ungefähr, was es für ein Stein ist, natürlich im Labor an diesem Stein messen den ich von woanders an der hm. Oberfläche vielleicht habe, was würde der denn an Wärme produzieren? Das kann man ja im Labor einfach messen.
0: Wie fein granulieren Sie Ihre Messungen? Also weil, weil einfach so einmal irgendwie eine Stoßwelle erzeugen, ähm, Geophone aufstellen und dann sagen, da ist Erdöl, das können Sie ja nicht, ne?
1: Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht> <Aber> hey, Respekt. <lacht> Naja, es ist so, dass wir hier in unserer Gruppe so ein bisschen zwischen allen Stühlen sitzen. Weder machen wir die seismischen Daten selber noch bohren wir selber noch messen wir selber. Aber mhm. was wir machen, ist, dass wir mit all diesen Einzeldisziplinen sprechen und diese Daten dann zusammenbringen. Also es gibt Spezialisten, die machen die seismischen Messungen. Es gibt Spezialisten, die messen die Temperatur, die Leitfähigkeit. Es gibt Spezialisten, die machen die Hochdruckexperimente. Und dieses Wissen aus diesen ganzen unterschiedlichen Disziplinen für ein bestimmtes Gebiet versuchen wir dann so zusammenzubringen, dass wir ein Modell bauen, das mit all diesen Beobachtungen im Einklang ist. Mhm. Was gar nicht so trivial ist. Weil manche dieser Messungen auch indirekte Messungen sind und Fehlerbalken haben und so weiter. Und insofern äh, kann ich jetzt nicht sagen, ich... Äh, mache ein Geophon dahin und dann weiß ich alles. Mhm. Aber so ein seismisches Abbild, das ich jetzt von einem Geophysiker bekomme, das hat eine bestimmte Struktur, die ich interpretieren kann. Also da kann ein bestimmter Kontrast mir anzeigen, dass ich einen Gas-Öl-Kontakt sehe mhm. in meinen Daten. Oder es gibt ganz bestimmte Strukturbilder, die eben was Bestimmtes
0: bedeuten die ich auswerten kann. Das heißt, Sie können zumindest ähm, schon mal sagen, macht da mal lieber eine, keine Testbohrung, sondern geht mal lieber 100 Kilometer weiter. Das ist, das, das
1: ist, äh, also die Art de, der Modellierung, die wir hier machen, die wird natürlich professionell in der Erdölindustrie auch angewandt, weil es sehr viel billiger ist, Seismik zu machen, als zu bohren. Mhm. Und dann wird darauf aufbauen natürlich gesagt, das ist ein Gebiet, das ist
0: sinnvoller und das andere nicht so. Kommen Sie an die, an die Industriedaten ran? Also sind die so freundlich und sagen: Hier, wir haben Seismik gemacht, hier habt ihr ein paar Daten?
1: Zum Teil ja. Also, wir haben auch Kooperationen mit äh, Firmen. Mhm. Die sponsern auch zurzeit eine Doktorarbeit hier, äh, eine Firma. Und was für uns halt unerschwinglich ist als Wissenschaftler, ist, diese Daten meistens selber zu erzeugen, weil es sehr, sehr teuer ist. Also, seismische Großexperimente zu machen, ist wirklich ein großer Aufwand. Und meistens wird das äh, in internationalen Kollaborationen durchgeführt. Also, so ein, ein das
0: heißt, Im Grunde können Sie der Industrie dankbar sein, dass die Wachstum und immer mehr Öl haben will, weil die machen dann schon irgendwann die Seismik.
1: Die machen die Seismik sowieso. Mhm. Das, der Punkt ist, dass man die überzeugen muss, dass sie einem die auch geben. Erstens. Und zweitens, dass sie einem die so geben, dass man sie hinterher auch zeigen darf. Das ist so ein bisschen die diplomatische Kunst in dieser Art des Zusammenarbeitens, dass wir eben den Anspruch haben zu sagen, wir arbeiten mit der Industrie, aber nicht für die Industrie. Mhm.
0: Und, äh sie könnten doch auch genauso gut für die Industrie arbeiten. Das könnte man Ihnen ja nicht mal unbedingt übel nehmen, weil das Öl verbrauche ich ja hinterher wieder. Das heißt, ich als Steuerzahler, der dann wiederum die Forschung finanziert, habe dann mittelbar auch was davon.
1: Die Industrie verdient so viel Geld, die kann das selber machen. <lacht> Stimmt. <lacht> gerade dieser Sektor ist, glaube ich, ja. keiner derjenigen, die gerade irgendwelche Sorgen hätten. Nee, am Hungertuch nagen die nicht. Nein, und es ist äh, ja, es ist eben einfach immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Wie weit kann ich mit denen ins Geschäft kommen, so sodass wir was davon haben, die was davon haben, aber wir trotzdem jetzt nicht ähm, uns verkaufen, sage ich mal.
0: Hm. Warum sind Sie Geologin geworden?
1: Ursprünglich bin ich Geologin geworden, weil ich dachte, da bin ich viel draußen. Das ist jetzt nicht mehr ganz so.
0: <lacht> wie der Archäologe, der im Museum sitzt.
1: <lacht> Aber ich habe auch viel Zeit draußen verbracht, tatsächlich. Also es gibt auch Projekte, da gehen wir ins Gelände
0: mhm.
1: und kartieren und untersuchen Strukturen und versuchen Dinge zu verstehen, indem wir eben zum Berg gehen.
0: Und Weil da der was kommt machen? ja nicht
1: zu uns. <lacht> äh, wir schauen uns, wie, wie Schichten gelagert sind, die meistens, wenn wir Sedimente heute als Berg sehen, dann heißt das ja schon, dass aus dem ehemaligen Loch inzwischen ein Berg geworden ist. Das mhm. heißt, das ehemalige Loch hat eine Geschichte erlebt, die weit über die Ablagerungszeit hinausgeht. Und da versuchen wir zu verstehen einmal, was ist diesem System passiert? Also warum sind die Alpen jetzt so hoch und so gefaltet? Und wenn wir hingucken, sehen wir, dass das sehr früher ein tiefes Meer war.
0: Die Alpen? Natürlich. Ein ja, großer Teil der Alpen. War ein tiefes Meer. Das heißt, ich könnte rein theoretisch oben auf irgendeinem Berg Fossilien finden. Fischfossilien finden.
1: Ja, sogar auch ältere. Also ja, die Kalkalpen zum Beispiel mhm. sind aus Kalk. Und Kalk ist etwas, das im Meer
0: abgelagert wird. Prinzipiell.
1: Oder in Süßwasserseen. Es gibt auch
0: Süßwasserkalke. Mhm. Ach, das finde ich jetzt faszinierend. Ähm, wann waren die Alpen denn ein tiefes Meer und wie tief war es?
1: Das ist jetzt wieder eine weitergehende Frage, weil es auch nicht gerade ein Gebiet ist, in dem ich äh, komplett zu Hause bin, aber mhm. die Alpen sind, glaube ich, Alpen oder haben begonnen, Alpen zu werden, vor ungefähr 15 Millionen Jahren mhm. und noch vor 70, 80 Millionen Jahren war das, was heute Alpen ist, eine, ein Puzzle aus einzelnen
0: Kontinentsplittern und Ozeanen dazwischen. Und wer ist dann dafür verantwortlich, dass die Alpen gewachsen sind? Also welche, welche?
1: Dafür ist verantwortlich, dass sich die afrikanische Platte auf die eurasische Platte zubewegt. Mhm. Die kollidieren sozusagen.
0: Das heißt, irgendwann ist das Mittelmeer weg?
1: Irgendwann ist auch das Mittelmeer weg und das Mittelmeer war früher ein ein, ein Atlantik, muss man sich vorstellen.
0: Das Mittelmeer war mal ein Ozean. Ja, ja. Mhm. Und was ist dann passiert, dass es kein Ozean mehr wurde? Es hat sich Oder war
1: es hat Der Ozean hat sich geschlossen, weil die Platten eben nicht mehr auseinandergewandert sind, wie mhm. das heute im Atlantik passiert, weil diese Auseinanderbewegung zu einem Halt gekommen ist und sie sich wieder aufeinander zubewegt haben. Ach so. Und dann gibt es irgendwann ein Platzproblem. Dann muss eine Platte unter die andere abtauchen mhm. und irgendwann mal schließt sich das Ganze wieder und die zwei Kontinente kollidieren. Und genau das passiert in den Alpen. Da kollidiert die, der nördliche Teil von Afrika oder die Apulische Platte mit der europäischen.
0: Das heißt, bevor das Mittelmeer, ähm, ein, das Mittelmeer war, war es ja sowieso schon mal wieder irgendeine Senke. Also das war ja mal trocken. Und davor war es noch ein Ozean? Oder?
1: Nee, dazwischen, was Sie jetzt meinen, ist das ausgetrocknete Mittelmeer. Ach so, Das, das, ist, war auch, schon, ah, das okay. ist auch schon einmal ausgetrocknet. Im Mittelmeer haben wir zum Beispiel auch ganz viel Salz, mhm. weil das Mittelmeer einmal ausgetrocknet war. Und bei dieser Austrocknung, Ist also als Salz gibt es ja nur als Sediment, wenn es sehr, sehr trocken wird, mhm. weil sonst, wie wir wissen, löst sich Salz ja sehr gut in Wasser und man muss das schon stark eindampfen, damit man das Salz überhaupt als Salz aus dem Wasser rauskriegt und wenn man Kochsalz aus dem Wasser rauskriegen will, muss man es im Prinzip komplett eindampfen.
0: Ist das Mittelmeer denn jetzt
1: salziger als andere Ozeane? Ich glaube nicht. Ein bisschen. Ein bisschen salziger ist es ja, weil es ja immer noch diese Schwelle von Gibraltar hat mhm. und nicht komplett im, im offenen Austausch ist. Aber doch, es ist ein bisschen salziger, glaube ich, als der als der Atlantik.
0: Aber das, das heißt doch, wenn es dann ausgetrocknet ist und äh, wir, eine sehr, also wir sehr viel Salz unter dem Mittelmeer finden, ähm muss über diesem Salz ja noch irgendwas anderes liegen. Ansonsten genau. hätte das Wasser, was da reingestunden ist, das Salz ja wieder gelöst. Und wir hätten da irgendwie ein, ein, ein sehr starkes, also eine Diese sehr starke Salz Salzkonzentration, das war das Wort, was mir gefehlt hat.
1: Ja, ja, das ist wieder zugedeckt worden, das Salz, zunächst. Womit? Mit anderen Sedimenten, weil der Meeresspiegel wieder angestiegen ist und dann kam wieder ganz normales Sediment und vor allem ganz viel Wasser erstmal wieder. Aber das
0: muss doch das Salz lösen.
1: Das kann gar nicht so schnell so viel Salz lösen. Also wenn man den, den, das ganze Becken ja. auf einmal flutet, aus dem vorher eine gesättigte Lösung Salz ausgeschieden hat und gleichzeitig mit dem Fluten des Beckens auch wieder Sedimente reinkommen, dann sind diese, werden die neu abgelagerten Sedimente das Salz schneller bedecken, als es sich wieder auflösen kann. Ich verstehe. Also ein Teil wird sicherlich auch angelöst am Anfang, aber das ist bei weitem, wir reden hier über kilometerdicke Salzlagen. Mhm. Also wir reden nicht über zwei Meter Salz. Ach so. Also die, hier in Norddeutschland zum Beispiel, da haben wir auch die ursprüngliche Lagerung des Salzes rekonstruiert. Das war bis zu zweieinhalb Kilometer dick, dieser Salzkörper,
0: als er abgelagert wurde. Das heißt, hier muss mal ein Meer gewesen sein. Ja sicher. Ja sicher. <lacht>
1: Ja, hier war ein Meer. Also war, war zur Zeit des Zechsteins ein? war hier ein Meer. Zur und Zeit des was? Des Zechsteins, so heißt unser Salz, Zechsteinsalz. Das Zechsteinsalz. ist ungefähr 250 Millionen, 260 Millionen Jahre her. Mhm. Da gab es einen Meeresspiegelanstieg, in dem ein großer, Gebiet, großer Bereich des nördlichen Zentraleuropas geflutet wurde. Die sogenannte zechstein nennen wir das.
0: Wissen wir, warum es diesen Anstieg des Meeresspiegels gab?
1: Äh, wir wissen eigentlich nicht so genau. Der, der Meeresspiegel stieg zwar, glaube ich, auch global an, aber der Grund, warum dieses Gebiet speziell geflutet wurde, hat was damit zu tun, ob es eine Verbindung zum offenen Ozean gibt oder nicht. So ähnlich wie beim Mittelmeer mit der Schwelle von Gibraltar. Mhm. Wenn die gerade mal wieder ein bisschen hochkommt, dann ist zu. Dann kann das Mittelmeer nicht mit dem Atlantik sprechen. Die gerade
0: mal wieder ein bisschen hoch kommt. Wie kommt die denn gerade mal wieder ein bisschen hoch?
1: Naja, wenn Sie sich vorstellen, wie die Geometrie aussieht, der Straße von Gibraltar, das ist ja ein relativ enger ja. Durchgang. Und der ist auch nicht sehr tief an der Stelle. Und, wenn wir da
0: und da ist Strömung und da lagert sich Zeug ab.
1: Naja, und dann gibt es da ja auch Bewegungen. Also mhm. es gibt, die Erde ist ja ständig in Bewegung. Die Vorstellung, der Geologe hat nicht die Vorstellung einer stabilen Erde wie der mhm. normale Mensch, sondern die Erde bewegt sich eigentlich ständig. Und ich sagte ja eben, dass die Alpen das Resultat der Kollision von Afrika mit Europa sind. Diese Plattenbewegung, die ist ja nicht plötzlich passiert und aus dem Nichts. Mhm. Also Spanien zum Beispiel, die Iberische Halbinsel, die hat sich im Zuge dieser verschiedenen Bewegungen auch mal gegen den Uhrzeiger gedreht, eine Weile lang. Und der nördliche Teil von Marokko und von Nordafrika, der hat sich auch bewegt. Und diese Bewegungen können dann schon mal dazu führen, dass dann halt zwischen Nordafrika und Spanien eine Landbrücke entsteht und dann ist das Mittelmeer
0: zu. Könnten Sie theoretisch berechnen, oder haben Sie das vielleicht schon getan, wann die Straße von Gibraltar zugeht? Oh je ich habe es nicht getan,
1: aber ich glaube, es gibt Vorhersagen. Es gibt Leute, die sich hauptsächlich mit diesen Platten, einmal Rekonstruktionen und Vorhersagen, wie die Platten weiterlaufen würden. Da gibt es eine ganz nette Internetseite von einer australischen Gruppe, die heißt Earthbyte, mhm. wo man sich sowohl vergangene Plattengeschichten angucken kann, als auch in die Zukunft projizierte Plattengeschichten. Und ich kann es Ihnen nicht sagen, wann das jetzt das nächste Mal soweit sein wird, aber geologisch gesehen dauert es nicht
0: lange. Ich habe das Gefühl, wir sind immer noch nicht mit dem Salz fertig. Ähm, <lacht> also wir, wir, wir nutzen wir nutzen die, das Vorhandensein des, Salz, weil, des Salzes, weil es über dem Salz wärmer ist. Zum Beispiel. Ähm, was machen wir da noch mit? Na,
1: wir nutzen das also, Salz. Wenn wir davon so viel
0: haben, müssen wir uns ja was ausdenken, warum wir das super finden, dass wir so viel Das
1: Salz haben. wird ja auch zum Teil abgebaut. Ja. Weil es auch... Äh, Salz halt. Einmal Salz und zweitens ist ja auch... Äh, diese Abfolge der Salzschichten, die beginnt immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit. Das heißt, zuerst fallen die Salze aus, die am schlechtesten löslich sind. Mhm. Und dann wird ja die Brühe immer konzentrierter. Und ganz zum Schluss fallen die am besten löslichen Dinge aus. Also zum Beispiel Kalisalze fällt als letztes aus, weil das noch viel löslicher ist als Kochsalz. Mhm. Und Kalisalz ist natürlich auch ein wichtiger Rohstoff. Das ist auch zum Beispiel etwas, was genutzt werden kann.
0: Was macht man daraus eigentlich? Ich glaube, Dünger. Ah. Unter anderem. Das heißt, wir sitzen hier in Brandenburg eigentlich auf einem großen Bodenschatz?
1: Es ist so ein bisschen schwierig, ihn in Brandenburg rauszuholen, weil er nicht überall oben rausguckt.
0: <lacht> Wie tief ist er denn?
1: Unterschiedlich. Also, manche kommen, sage ich mal, so bis auf ein paar hundert Meter nahe an die Oberfläche, manche sind aber auch. Kilometer tief, manche Salzstrukturen oder zwei Kilometer tief. Und das abzubauen? Die Basis wäre vom Salz teuer. ist ungefähr in vier Kilometern.
0: Und so tief Salzabbau zu betreiben, ist das unbezahlbar? Wär,
1: das wäre, nein, nicht ökonomisch. Könnte man das Aber es wird zum Beispiel eine Sache, die diskutiert wird mit dem Salz, ist, dass man da drin ja auch Kavernen anlegen kann, in denen man zum Beispiel Wasserstoff speichern kann. Wasserstoff. Sprich,
0: Bohren, ausspülen und.
1: Eine Weile Wasserstoff drin aufheben, mhm. bis man ihn wieder braucht. Lange kann man das nicht machen, weil wie gesagt, das Salz fließt ja. Das heißt dadurch, dass das Salz fließt, selbst auf menschlicher Zeitskala wird sich diese Kaverne langfristig wieder verkleinern.
0: Mhm. Wie, wie schnell fließt es denn?
1: Das kommt sehr darauf an, unter was für einem Druck es steht. Mhm. Also es gibt äh, Salzgletscher im Iran, die oben rausgucken. Die fließen mehrere Meter pro Jahr. Oh ja.
0: Aber ich meine, also so eine Kaverne, so für, für ein Jahr oder sowas könnte ich dann in so einer Kaverne schon meinen Wasserstoff speichern. Ich
1: glaube auch länger. Ich weiß mhm. gar nicht, wie lange die die so halten, aber man denkt da schon, glaube ich, in zehn, fünfzehn Jahresabschnitten eher.
0: Ja, ja gut, aber das wäre ja das wäre ja durchaus leistbar.
1: Das ist ein neues Forschungsfeld, das jetzt auch gerade angedacht wird, weil wir ja sehr viel Wasserstoff erzeugen könnten mhm. mit unseren vielen Windrädern und, und Solarpanels in Zeiten, in denen wir nicht den Strom verbrauchen können. Es ist ja jammer schade, dass wir zurzeit ja. sehr viel Strom wieder in die Erde zurückleiten, weil wir einfach nirgendwo hintragen können. Und eine Idee ist eben, dass man Wasserstoff in, in Salzkavernen speichert. Das Problem beim Wasserstoff ist nämlich, dass man den sonst nirgendwo speichern kann, weil das Molekül so klein ist, dass es überall rausdiffundiert. Ah. Also das Rohr, das man bauen müsste, wäre so teuer,
0: mhm.
1: indem man das Ding transportiert, dass es sich schon wieder nicht mehr rechnet.
0: Das heißt, ich bringe den Strom dahin, wo ich den Wasserstoff speichern kann und äh, speichere den dann vor Ort und verbrenne ihn da auch wieder.
1: Dadurch, dass Ort. wir in ganz Norddeutschland eben ganz viel Salz haben, mhm. ist es natürlich naheliegend, über sowas nachzudenken. Weil direkt unter dem Windrad im Prinzip auch ein Salzstock sitzt, zum Beispiel.
0: Na, man könnte ja sogar Windräder so bauen, dass sie direkt draufstehen.
1: Eigentlich stehen die fast alle auf irgendwelchen Salzstück. <lacht> Wir
0: haben genug davon. Wofür außer Salz interessieren Sie sich denn noch?
1: Ja, ich interessiere mich äh, vor allem für Temperatur auch. Mhm. Die Temperatur vorherzusagen im tiefen Untergrund, weil die Temperatur ist etwas, was unheimlich viel steuert. Die Temperatur steuert einmal, was für Reaktionen ablaufen. Welche, was, was die organische Substanz macht, ob sich daraus irgendwelche Rohstoffe bilden. Die Temperatur steuert, wie sich ein Stein verhält und wie er deformiert. Je heißer er wird, wird er sein, sein Verhalten auch ändern. Die Temperatur steuert, wann ein Kontinent auseinanderbricht und wann nicht. Mhm. Und äh, die Temperatur eben mit der Tiefe vorherzusagen, ist etwas, was man eben für ganz viele Dinge brauchen kann. Damit befassen wir uns äh, im Augenblick sehr viel, vor allem auf dieser angewandten Seite auch, weil auch Geothermie zunehmend ein Thema wird. Und ich denke, wir wären gut beraten, wenn wir davon mehr nutzen würden. Wenn man sich vorstellt, dass wir 90 Prozent unserer Heizkosten fossil bestreiten und andererseits wissen, dass wir ohne Ende Wärme im Untergrund haben, dann sollte man vielleicht mal eher in diese Richtung weiterforschen, wie wir diese Wärme nutzen könnten. Also es ist sicherlich bei uns schwieriger, aus Geothermie Strom zu erzeugen. Das geht zum Beispiel in Bayern ganz gut. Warum? Äh, weil in Bayern kein Salz da ist. Mhm. In den Sedimentbecken, wo eben Geothermie auch schon wirtschaftlich betrieben wird, durchaus reichlich. Im, im Molassebecken ist das, so rund um München. Dort hat das Wasser dass gefördert wird, hohe Temperaturen und gleichzeitig einen sehr geringen Salzgehalt. Was natürlich bei uns in Norddeutschland nicht so ist, weil wir ja so viel Salz haben, mhm. das natürlich sich dann auch im Grundwasser irgendwann löst und entsprechend dann in den tieferen Stockwerken unsere Grundwässer auch sehr salzig macht. Was für die Förderung dieser Wässer und die Technologie, die damit verbunden ist, eine große Herausforderung darstellt, weil salzige Lösungen korrodieren natürlich. Mhm sehr. Und deshalb ist es vielleicht hier sinnvoller, dass man sagt, man geht nicht ganz so tief bis in diese Salinen-Grundwasserleiter, sondern in welche, die noch nicht so salzig sind. Dafür ist das Wasser nicht ganz so heiß und macht das wie die Niederländer, die ihre Gewächshäuser geothermisch beheizen und denken da mal Wärme neu.
0: Wie viel Grad haben wir denn da
1: in was für Tiefen? Hm, wie viel Grad haben wir denn da? Also, es ist, dadurch, dass wir eben diese Salzstöcke haben, kann das mhm. lateral stark variieren, aber wir können lokal in zwei Kilometern Tiefe schon 50, 60 Grad haben. Oder auch mal
0: das 70, ist, 80. Das ist ordentlich. Ja. Also da ein Wärmetauscher dran? Ja.
1: Man muss halt bohren und, bohren. es ist eben, es muss schon noch konzeptuell da viel geforscht werden auch, denke ich. Aber das ist sicherlich ein Thema, das, ähm, gerade, wenn man darüber nachdenkt, dass man auch Quellen braucht, die unabhängig sind vom Wind und von Sonne. Mhm. dass äh, Das etwas ist, was Zukunft hat.
0: Würde Bohren billiger werden, wenn Bohren ein Massenmarkt würde? Oder bleibt Bohren immer gleich teuer, weil es halt Bohren ist? Das ist halt eine Bohren gute ist? Frage. Danke.
1: <lacht> ich fürchte, es würde nicht, nicht viel billiger, wenn es ein Massenmarkt wäre. Es kommt sehr auf die Tiefe an. Also die, die, das Problem beim Bohren ist ja, dass es heißer und mehr Druck wird, je tiefer wir kommen. Das heißt, das Material, das ich brauche, das diesen Druck und diese Temperatur standhält und meine Bohrung auch entsprechend gerade nach unten fortsetzt, mhm. wird immer anspruchsvoller. Deshalb ist sozusagen jeder, jeder Kilometer tiefer exponentiell teurer als flachere Bohrungen und das würde sich auch nicht ändern. Also man bräuchte genau so ein gutes Material, mhm. wenn man fünf Bohrungen macht, als wenn
0: man eine macht. Was lagert sich denn eigentlich in diesen Sedimentbecken so alles ab und woher kommt das? Ja, das kommt aus
1: den Bergen, aus den Flüssen. Mhm. Also wenn Sie sich jetzt umgucken in der Landschaft
0: hier in Brandenburg. Und irgendwann bröselt das alles mal weg, landet in irgendeinem Fluss und Ja,
1: Fluss im man, man muss einfach ja. sich an, an den Wannsee-Strand stellen und angucken, was da so rumliegt. Das ist das, was hier die letzten 300 Millionen Jahre auch passiert ist. Es mhm. gab zwei Flut, zwei Phasen, wo es marin war, wo, wo ein Meer hier war, weil es einen regionalen Hochstand des Meeresspiegels gab drei, in der Kreidezeit auch noch. Deshalb haben wir unsere Schreibkreide, die sie von Rügen kennen. Ah. Das ist auch ein
0: Meeressediment. Die Kreide? Ja. Woraus, Woher kommt die? Also Was, was war das mal, bevor sie... Ach nee, das, das war schon immer Kreide. Das war also, schon immer Kreide. Das heißt, das, es ist jetzt nicht ist unter bestimmten Druck und tiefen zu Kreide geworden. Nein, nein, die sind geworden.
1: entstanden aus äh, Mikroorganismen. Ah. Das sind kleine Kalkschaler, die die Kreide aufbauen. Oh, schön fast sowas in der Art <lacht> kann,
0: unter Muschel kann ich mir was vorstellen
1: <lacht> also es ist ein bisschen ich glaube es sind Foraminiferen aber es ist es ist ein kalkschaliges Tier mhm. sagen wir es mal so und ansonsten war die Gegend hier seit etwa 265 Millionen Jahren genauso wie heute aber dieses langsame Absinken dieses eben Gesunken, 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 hat dazu geführt, dass wir jetzt bis zu acht Kilometer Sedimente abgelagert haben in der Zeit. Also acht Kilometer von Wannsee-Strand übereinander immer wieder, mhm. dreimal unterbrochen durch Meereseinbrüche, ist es hier so von Schatten gegangen.
0: Und Sie können auch richtig ähm, am, am Untergrund sehen, wann diese Meereseinbrüche waren ja, wahrscheinlich. da
1: ändert sich die Gesteinsart.
0: Mhm. Was für, was für Ablagerungen außer Salz haben wir denn noch so unter Brandenburg, hier wo wir sitzen?
1: Sandsteine, Tonsteine, Kalksteine. Kalksteine eindeutig in der Minderheit, weil dazu brauchen wir ja ein Meer. Mhm. Und überwiegend Sandsteine, Tonsteine.
0: Was sagt Ihnen das?
1: Dass es kontinental war. Das sagt mir, dass wir eben ein Ablagerungsmilieu hatten, mhm. das etwa so aussah wie heute. Also... Flussablagerungen, Seeablagerungen, Flussablagerungen, Seeablagerungen.
0: Gilt das für alle Gegenden, die kontinental sind? Also, es gilt, für, ich, es wenn, wenn gilt
1: für viele kontinentale Becken. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel jetzt zurück in den Atlantik schwimmen, bevor er in den Atlantik war, ist er ja aufgebrochen. Mhm. Da war er auch erstmal kontinental. Weil erstmal war das ja ein Kontinent. Das, das heißt, heißt Sie am Anfang am
0: Boden des Atlantiks genau dasselbe finden wir hier.
1: Am Boden des Atlantiks nicht, aber an seinen Rändern, weil der Atlantik-Boden ah, ja, ja selber ist ja Ozeanisch. Ja stimmt, Der ist ja neu. Der ist ja ganz neu geworden, genau.
0: W können Sie so tief, so tief kommen Sie nicht, ne? Also da, können, also können Sie unter den, ich, ich bin jetzt noch am, am Boden des Atlantiks, können Sie da drunter gucken? Klar.
1: <lacht> das haben wir jetzt in diesem <lacht> in diesem Schwerpunktprogramm wurde das auch wieder getan. Mhm. Und wir haben eine ganz gute Vorstellung, wie die Lithosphäre da aussieht, wie die Kruste da aussieht, wie viel Sediment da rumliegt. Gerade vor der Küste Brasiliens, Angolas, ist ja schon sehr viel Erdöl-Exploration und auch Förderung im Moment. Aber alles, was auch im Süden ist, Namibia, Argentinien, Südafrika, da gibt es eben auch diese kontinentalränder, wo es diese Sedimentabfolgen gibt, die am Anfang kontinental sind und irgendwann Marien werden mhm. und in diesen äh, Ablagerungsmilieus bilden sich eben auch Erdöllagerstätten. Und deshalb gibt es dann natürlich auch zunehmend Daten und zunehmend Wissenschaft, die da betrieben wird, um zu verstehen, wie ist wir wollen verstehen, wie ist der Kontinent auseinandergebrochen und die Erdölindustrie will verstehen, wo muss ich denn bohren, damit ich an der richtigen Stelle bin.
0: Ist das Erdöl immer in, in, in bestimmten Gesteinsschichten zu finden? Also in
1: das Erdöl ist, äh, also wir, wir sprechen von Erdölsystemen, mhm. das ist so ein Konzept, muss man sich vorstellen, wir haben ein Muttergestein, das ist ein organisch reicher Tonstein zum Beispiel, der, wenn Sie am, am Wannsestrand manchmal so ein bisschen kratzen, dann riecht es so nach Schwefelwasserstoff manchmal. Ach. Also das ist dann organisch reiches Material, das sich mhm. ablagert. Und dann habe ich dieses Muttergestein und schütte da ganz viel drauf und es wird immer heißer und kommt unter Druck. Und dann verwandelt sich diese organische Substanz und wird irgendwann mal Erdöl. Wir mhm. nennen das Cracken. Also die normalen Humusstoffe und Pflanzen und was da sonst noch so alles drin ist an Resten abgestorbener Lebewesen wandelt sich um in Erdöl. Und dieses Erdöl-Muttergestein ist sozusagen der Ort, wo sich das bildet. Aber da bleibt es nicht drin. Da wandert es dann raus und sucht sich ein, etwas, was mit Poren versehen ist, mhm. wo es drin rumfließen kann. Und dann braucht es natürlich etwas drauf, damit es nicht wieder raus kann. Also ein Abdeckhorizont.
0: Und Wenn ich nach Erdöl suche, suche ich also… Ähm,
1: immer ein Muttergestein. Darüber
0: was Poröses und darüber genau, eine Sperre. genau. Ah ja, eine Falle hieß das, ne?
1: Ne, die Falle ist im Prinzip das, äh, wo es dann am, am Ende drin bleibt. Ach so. Abdicht, der Abdichthorizont ist äh, nicht die Falle selber. Mhm. Und ja, ne, je nachdem, wie, wie die Struktur dann lokal ist, kann man dann, Salz zum Beispiel hat die nette Eigenschaft, äh, auch mal seitlich zu fließen und dann so eine Falle nach oben abzudichten
0: auch nett vom Salz.
1: Ja, also es gibt viele Erdölfallen, die an Salzstrukturen gebunden sind.
0: Ich habe den Verdacht gerade, dass eigentlich alles aus Sediment besteht. Pass. Ist das so?
1: Hier oben schon, ja. Wo, wo ist <lacht> das nicht Irgendwann so? Irgendwann mal, waren mal alle Dinge... Nein, es ist nicht überall so. Es gibt natürlich auch magmatische Gesteine, mhm. wie Granite oder Gneise oder ja Basalte, vulkanische Gesteine, die direkt
0: aus dem Erdinnern gekommen sind. Als Schmelzen
1: aus dem Erdinnern
0: kommen. Aber das ist eher selten, oder?
1: Das ist schon viel, aber es ist jetzt nicht so zwingend viel an der Oberfläche bei uns jetzt, aber es gibt Gebiete, wo die große, große Gebiete Skandinaviens bestehen aus solchen Gesteinen.
0: Mhm.
1: Also die Kaledoniden oder große Teile Schwedens bestehen aus solchen magmatischen Gesteinen und metamorphen Wir sind halt jetzt in Norddeutschland mitten in einem Sedimentbecken, aber sind nicht nur Sedimentbecken auf der Welt.
0: Ich dachte gerade Oder große also Bereiche Afrikas. Wenn, so. wenn selbst die Alpen mal Sediment waren.
1: Auch die Alpen haben Bereiche, die sind äh, magmatisch.
0: Ah ja, okay.
1: Das muss aber nicht das heißen, <lacht> dass sie nicht zusammengeschoben werden können. Mhm. Also als, wenn zwei Platten kollidieren, wird halt alles zusammengeschoben, was da gerade so im Weg ist.
0: Haben, so, haben Geologen eigentlich sowas wie ein Lieblingsgestein? Haben sie sowas? Eigentlich nicht.
1: Nein, es gibt viele schöne Steine. Also es gibt viele, die Steine auf ihre schön? spezielle Art schön sind. Was macht Steine schön?
0: Also klar, wenn es jetzt irgendwie so schön Kristall ne, Ja, ich glitzert, denke, das ist so, naheliegend,
1: dass, es, ja. dass Kristalle immer schön sind. Aber ich
0: habe den Verdacht, dass Geologen einen anderen Begriff von schönen Stein haben als so Typen wie und ich. Ich
1: finde, ein Stein ist dann schön, wenn er eine Geschichte erzählt. Also wenn ich den Stein angucke und sagen kann, der Stein hat das und das erlebt. Und wenn das sehr deutlich ist in dem Stein. Es gibt Steine, die sind auch ganz langweilig.
0: Also es, und das können Steine Sie einfach so, Sie heben einen Stein auf und können sagen, ah, der Stein hat das und das erlebt.
1: Genau, solche Steine gibt es.
0: Wie, wie machen Sie das? Ist das jetzt jahrelange Erfahrung oder können ja, Sie das auch? Ja,
1: also es gibt, gibt Steine, da sind eben Strukturen drin, ganz hm. einfach. Da, da sind Zeichnungen drin, da, da sind Spuren von, äh, von Verformungen drin, die man eben erkennen kann.
0: Welcher welcher Natur sind die Strukturen in den Steinen, die ich hier so finde in der Region Berlin Brandenburg, wo wo wir uns befinden?
1: Da gibt's allerhand, aber so
0: richtig. Ich will jetzt, worauf ich hinaus will, ist achte mal drauf, wenn du am Feldrhein entlang spazierst. Na
1: ja, wir sind ja so ein bisschen in einer schwierigen Situation hier, weil wir in so einer eiszeitlichen Landschaft sind. Das heißt so richtig. Ist eh äh, alles
0: rundgeschliffen, man.
1: Ein bisschen, also es ist so ein bisschen alles. Gleich gemacht, sage ich mal. Okay, wir, wir leben <lacht> also in einer langweiligen Landschaft, so, was, was, <lacht> zumindest, was die jetzt, Geologie angeht. Das würden die Quartärgeologen jetzt sicherlich ganz anders sehen. Die wer? Die Leute, die sich mit dieser jüngsten Epoche unserer Erdgeschichte beschäftigen mhm. und mit den Eiszeiten. Also da gibt es auch ganz ganz spannende Themen. Also wir haben zum Beispiel, wenn sie äh, in die Glindauer Alpen mhm. mal spazieren gehen, haben wir Faltenstrukturen die aufgrund der Gletscherbewegung eben auch die Deformation, also die Verformung von ganzen Sedimentschichten in Falten und Störungen und wilden Strukturen äh, provoziert haben. Also es gibt auch sowas in Brandenburg. Aber es ist halt alles immer ein bisschen kleiner
0: dimensioniert als sonst wo. Wo muss ich denn hin, damit es richtig spektakulär wird? Also spektakuläres Gestein an der Oberfläche rumliegt?
1: Zum Beispiel in die Alpen natürlich, da sieht man viel. Man sieht aber auch durchaus im Harz, im Fichtelgebirge, das eine oder andere. Was sehr, sehr schön ist, ist die Westküste von Portugal. Mhm. Wenn man diese entlang reist, sage ich mal, oder läuft, dann kann man durch mehrere hundert Millionen Jahre gehen und hat auch mindestens zwei äh, Gebirgsbildungszyklen die man angucken kann. Also da liegen Steine, die sind vor 300 Millionen Jahren aufgefaltet worden. Also ein, ein Zyklus vor den Alpen. Die ja. Alpen sind ja jetzt unser neuer Gebirgsbildungs-, unser aktueller Gebirgsbildungszyklus, aber vor 300 Millionen Jahren sind ja das Schwarzwald entstanden und der Harz und eben auch manche Berge in Portugal mhm. und diese Deformation kann man entlang der Küstenlinie eben sehr schön sehr schön sehen. Großartige Faltenstrukturen und Gänge und Mineralisationen und sehr, sehr schön. und
0: Mineralisation? Dann,
1: ja, wenn, wenn das Gestein deformiert wird,
0: mhm.
1: gibt es ja immer mal wieder heiße Fluide, die entlang dieser Spalten, die aufreißen, dann nach oben wandern können mhm. und dann kommen die natürlich ins Kühle. Und können gar nicht mehr so viel lösen, wie sie vorhin konnten, als sie noch in in sehr hohem Temperaturdruckregime waren. Und dann fallen Kristalle aus. Also sie haben bestimmt schon mal so weiße Adern in Bergen gesehen. Ja, ja das sind solche, solche Gänge, wo man... Und die können dann wiederum verformt werden. Dann sieht man, wie die sich verbiegen. Also da gibt es wirklich spektakuläre Dinge zu gucken. Und dann sieht man natürlich an der Küste von Portugal auch noch das Aufbrechen des Atlantiks. Ach, woran? Ja, früher war ja Portugal sozusagen neben Neufundland. Ja. Und dann ist das aber auseinandergebrochen.
0: Kann, se sehe auch ich da das Aufbrechen des Atlantiks oder sehen das nur Sie?
1: Mit ein bisschen Anleitung würden Sie es auch sehen.
0: Mhm. Worauf müsste ich achten?
1: Sie müssten erstmal darauf achten, was Sie für Schichten sehen, ob Sie Sedimente sehen oder ob Sie magmatische Steine sehen.
0: Woran erkenne ich den Unterschied?
1: Sedimente sind sowas wie Kalkstein, Sandstein, mhm. Tonstein.
0: Also die helleren, weicheren Sachen.
1: Genau. Und mhm. magmatische, metamorphische Steine sind härter und schwerer. Und dann müssen sie sehen, ob die Steine noch so liegen, wie sie mal abgelagert wurden, also horizontal. Mhm. Ob sie zerbrochen sind oder ob sie schon ganz gefaltet sind oder vielleicht sogar überdreht mhm. Und daraus könnte man dann so verschiedene Geschichten ableiten.
0: Wenn Sie in Urlaub fahren, können Sie sich dann irgendwo ans Meer legen und entspannen? Ja, oder gucken Sie absolut. die ganze Zeit auf irgendwelche Formationen? Nee, ich
1: kann mich wunderbar entspannen. Ich muss nicht immer und überall Geologie machen, aber wenn ich Geologie sehe, werde ich da schon hinlaufen. <lacht> ja, und es gibt natürlich auch immer Dinge, die ein Geologe gern bereisen möchte, wo er noch nicht war.
0: Und das wäre?
1: Also was ich zum Beispiel äh, sehr gerne mal noch sehen würde, ist das ostafrikanische Riftsystem.
0: Das ostafrikanische Riftsystem?
1: Das ist äh, also das Gegenstück zum Aufbrechen des Atlantiks, also das Gegenstück nicht, aber das heutige Äquivalent davon, wie ein Kontinent zerbricht, sehen wir ja gerade im Roten Meer. Wo sich Arabien von Afrika trennt. Da brechen Arabien und Afrika auseinander.
0: Das Rote Meer wird also irgendwann zum Ozean? Das ist schon ein das Ozean. Das ist schon ein Ozean. Das ist
1: ein, ein sozusagen neugeborener Ozean, hm. der gerade anfängt da ist das so schmal?
0: Und dieses,
1: dieser Bruch ge durch den Kontinent. Ge gerade
0: anfängt, heißt, wann hat es angefangen?
1: Es sind wenige Millionen Jahre. Mhm. Also das ist für einen Geologen äh, sozusagen eben. Sie
0: sehen ja auch Salzfliesen. <lacht>
1: genau. Also und dieses Aufbrechen ist nicht nur lokal im Roten Meer, sondern diese Bruchzone zieht sich durch, durch den östlichen Teil von Afrika, durch Somalia, Sudan, nach unten bis nach Kenia. Kilimanjaro ist in, ein Begriff, nehme mhm. ich an. So. Kilimanjaro ist deshalb da, ein dicker, fetter Vulkan, der auch ordentlich spuckt. Weil es dort eben sehr heiß ist und weil dort die Kontinente anfangen auseinanderzubrechen. Und da würde ich zum Beispiel mal nochmal gerne einen Field Trip hin machen, um mir das mal
0: vor Ort anzugucken. Warum haben Sie das denn noch nicht gemacht? Ich meine, das finde ich ja sogar ich faszinierend und ich verstehe nichts davon. Hat sich
1: noch nicht so ergeben. Ich habe halt schon andere Dinge angeguckt. Also man hat auch schon einiges gesehen, aber das, wenn sie sagen würde, was ist noch auf ihrer To-Do-Liste, dann wäre das eins davon. Oder Hawaii habe ich auch noch nicht bereist.
0: Was macht Hawaii besonders?
1: Hawaii ist ein, äh, ein Ort, wo man zugucken kann, wie die Lava ins Meer fließt, mhm. ohne dass man sich dabei besonders gefährden würde. Und es ist außerdem ein ganz spannender Ort geologisch gesehen, weil die hawaiianische Inselkette deshalb entstanden ist, weil sich in der ganz tiefen Erde darunter ein heißer Fleck befindet, ein sogenannter Hotspot. Mhm. Und die Platten sind über diesen Hotspot drüber gewandert und deshalb werden die Vulkane, diese ganze Kette von Vulkanen, entsprechend dieser Bewegung der Platte auch jünger und älter. Mhm. So und Hawaii ist eben heute mitten drüber. Und das ist eben geodynamisch ein ganz spannendes
0: Thema. Und der Hotspot, der bleibt da und die Platte wandert, oder? So ist es. Woher kommt der Hotspot? Ein solchen,
1: einen solchen Hotspot haben wir auch unter Island zum Beispiel.
0: Mhm. Wo, wie kommt der da hin? Wissen wir das? Das ist eine gute Frage.
1: Sie sollten vielleicht auch nochmal in die Geologie wechseln. <lacht> Nein, das ist eine Frage, die uns äh, zutiefst beschäftigt und ja. die wir auch noch nicht zu, zu Ende gelöst haben. Zurzeit ist eine Theorie, dass wir eben zwei stationäre große Bereiche haben, von äh, was wir Mantelblums nennen, also Mantel. Zonen, in denen heißes Material von der Kernmantelgrenze aufsteigt. Also Material, das ein bisschen heißer ist und ein bisschen flüssiger als der Rest dieses Erdmantels und deshalb eine Aufwärtsauftrieb bedingte Aufwärtsbewegung erfährt. Eine davon ist unter dem südlichen Afrika und eine ist irgendwo im Pazifik. Nun streiten sich die Geister, wie lange die da schon sind und äh, wie Kann man ich ja schlecht Dingen, messen. Wie,
0: wie kommen die da hin? Das fände ich immer interessant. Also was macht, dass das so ist?
1: Auch das ist eine interessante Frage, das dass, der man sich im Prinzip nur über Modelle ernähren kann. Weil man kann ja, wie gesagt, da wieder hinbohren mhm. noch richtig genau hinschauen. Also das, was wir an Abbildern haben über diese Erdbebenwellen, was ich anfangs gesagt hatte, hat eben immer noch eine Auflösung, die nicht gut genug ist. Also es ist immer noch sehr verschwommen, das Bild, was wir davon sehen.
0: Liegt das an unseren Geophonen oder liegt das einfach. Das liegt, an der Methode an sich.
1: Das liegt sowohl als auch an, den, an, an der Methode, aber auch an der Menge an Daten schlichtweg. Mhm. Wenn man, es ist natürlich so, dass die Punkte auf der Erde, wo wir Informationen gesammelt sind, nicht mit einem Raster über die Erde gelegt sind. Natürlich haben wir Informationen gesammelt in Gebieten, wo auch Menschen leben, mhm. und dort haben wir sehr viel mehr davon als in weiten Bereichen des Ozeans. Da hat natürlich keiner ein Geophon reingesteckt. Und so ist es eben sehr ungleich verteilt, auch diese Information, die wir haben.
0: Wäre sowas irgendwie von, weiß nicht, von Satelliten aus, per Radar oder irgendwelchen sonstigen es tollen gibt, Strahlen?
1: Nein, <lacht> es, gibt, es gibt Dinge, die man mit Satelliten messen kann, die dazu sehr viel beitragen. Man kann ja sehr genau mittlerweile das Erdschwerefeld messen und auch das Erdmagnetfeld. Mhm. Und die sagen uns natürlich auch etwas, wie es in der tiefen Erde aussehen muss. Also wie Massen verteilt sind oder wo äh, Felder generiert werden, die dann letztendlich das Magnetfeld beeinflussen. Wir haben zum Beispiel zurzeit eine ganz schnelle Änderung des Magnetfeldes. Im Südatlantik speziell nimmt die Intensität des Feldes im Moment rasant ab.
0: Wir wissen nicht warum. Aber es gibt Dinge, die... Rasant wieder ihr rasant oder mein rasant?
1: Das ist für selbst, für Geologen rasant. Also es ist schon so, dass wir glaube ich, über die letzten 20 Jahre eine Abnahme beobachtet haben. Eine signifikante Abnahme in der Stärke des Feldes, speziell in dem Gebiet. Und dann können wir diese Daten natürlich nehmen und die interpretieren. Was würde ein solches Ding erzeugen? Dann können wir wieder in unsere Modelle gehen und sagen, wenn wir das so und so machen, wird dann das passieren?
0: Und was wird es erzeugen? Also das, haben wissen Sie schon wir, was
1: modelliert? das wissen Sie wir wissen noch nicht. Also Es wird viel geforscht dazu, aber ich kann es Ihnen auch nicht sagen, da müssen Sie mal mit Frau Stolle am Gfz sprechen, die mhm. kann Ihnen da sicherlich sehr anschaulich sehr viel erzählen dazu. Aber es ist ein Thema, das das sehr, sehr spannend ist. Und ein zweites Thema, das die Wissenschaftler auch immer noch Grundlagen beschäftigt ist, bewegt sich dieses Zeug in dem geschmolzenen Teil des Mantels weil die Platten sich bewegen oder bewegen sich die Platten, weil das geschmolzene Zeug im Mantel Konvektion macht? Wissen das wissen wir, wir gar nicht.
0: Das wissen wir nicht. Ich hätte gedacht, dass wir also das da hätte ich gedacht, dass wir sowas wissen.
1: Also wir wissen nicht, was das Küken und was das, was die Henne davon ist. Wir wissen, dass beides stattfindet.
0: Ja. Das können wir beobachten. Wissen wir, dass beides voneinander abhängig ist oder gibt es noch einen dritten Faktor, von dem gibt, wir möglicherweise wissen? Wir wissen auch, dass sind? es
1: voneinander abhängig ist, weil mhm. zum Beispiel in Bereichen, wo Erdplatten abtauchen, da wird ja dann kaltes, schweres Material, fällt ja sozusagen nach unten. Mhm. Das heißt, wenn wir einen begrenzten Platz haben in unserer Kugel, muss an einer anderen Stelle wieder was nach oben kommen, deswegen. Dann könnte man sagen, weil an manchen Stellen kaltes Material absinkt, muss an anderen Stellen was auftauchen. Das würde heißen, die Platten treiben das Ganze.
0: Oder die Platten müssen absinken, weil irgendwo was hochpoppt. Hm. So ist es.
1: Also wir haben noch reichlich und viele und tolle Fragen, <lacht>, denen wir gucken. Und Sedimentbecken können einen Teil davon beantworten.
0: Gibt es genug, genug Geologen, um diese Fragen zu beantworten? Oder ist das eine es, beliebte Wissenschaft?
1: Es ist so, dass es mittlerweile zu wenig Geologen gibt. Sie also haben Nachwuchssorgen? Ich, habe, ich habe studiert und da hieß es, mach das bloß nicht, du kriegst nie einen Job. <lacht> es, genau. war auch, es war auch tatsächlich so. Aha. In meinem Jahrgang, würde ich sagen, sind 80% der Leute heute in Jobs, die nichts mit Geologie zu tun mhm. haben. Die haben einen Abschluss gemacht, aber sind nicht als Geologen untergekommen. Und dann ist der Erdölpreis rasant gestiegen und mittlerweile findet man eigentlich einen wahnsinnig leichten Job in der Erdölindustrie. Muss man mitleben, dass man dann äh, sehr viel reist und
0: und auf der bösen Seite, der dunklen Seite der Macht äh, unterwegs ist?
1: Ja, auch. Also es gibt da immer so zwei Seiten. Mhm. Und ähm, also für uns ist es sehr schwierig in der Wissenschaft mit diesen Gehältern zu konkurrieren. Ja. Also es gehen sehr viel, sehr gute Leute auch wirklich in die Industrie, weil auch die Industrieforschung macht und äh, entsprechend auch Wissenschaftler einstellt und nicht jetzt bloß Projektarbeiter.
0: Und wahrscheinlich... Äh um ganze Größenordnungen besser bezahlt. Ne?
1: Um Größenordnungen ja. besser bezahlt. Also alle meine ehemaligen Doktorandinnen verdienen mittlerweile deutlich mehr als ich.
0: Warum sind Sie nicht, nie in die Industrie gegangen?
1: Ich war zwischendurch versucht, aber es hat sich für mich eben immer ein gutes Wissenschaftsthema ergeben. Und die Wissenschaft hat mich schon mehr fasziniert. Was mich aber an, an der Industrie gelockt hätte, war die Möglichkeit, dass man wirklich Daten zu sehen bekommt von denen man sonst nur träumen kann.
0: Mhm.
1: Also es gibt einfach einen anderen Erkenntnisgewinn, wenn man mehr Beobachtungen kennt. Die Beobachtung ist einfach eine Beobachtung. Und ein Modell ist immer ein Modell. Und man lernt aus der Beobachtung immer am meisten. Und je mehr Beobachtungen man sieht oder zugänglich hat, desto, desto besser wird auch das Konzept, das man darauf aufbauen kann. Mhm. Und das hat mich schon verlockt, auch mal in die Industrie zu gehen. Aber ich fand es in der Wissenschaft einfach immer sehr spannend.
0: Was lernen Sie aus schwere Daten? Das war ein Wort, das Sie ganz am Anfang benutzt haben. Schwere Daten,
1: also die Schwere. Die Schwere, Sie haben ja den, die berühmte Geschichte von dem Apfel, der dem Herrn Newton auf den Kopf gefallen ist. Die kennt ja sozusagen jeder. Mhm. Die Erdanziehung zieht ja alles an. Massen ziehen sich an, aber eben nicht nur die dicke Erde, den kleinen Apfel, mhm. sondern auch der kleine Apfel, die dicke Erde. Und wenn ich jetzt verschiedene Massen in der Erde habe, ziehen die sich auch an. So. Und was ich oben an der Oberfläche messen kann, ist eine Summe all dieser kleinen Massen. Ja. Und wenn ich Massen habe, die schwerer sind, neben Massen, die leichter sind, dann messe ich oben eine positive Anomalie. Mhm. Und je nachdem, ob diese Masse groß und tief ist, ist meine positive Anomalie ein ganz langwelliges Signal. Wenn sie nur klein und flach ist, ist es ein ganz kurzwelliges Signal. Das heißt, das, was ich oben messe, kann ich hernehmen, um zu interpretieren, wo in der Erde welche Massen sind. Mhm. Also über einem Salzstock, der ja eine geringe Dichte hat, würde ich eine negative Anomalie messen. Oder über einer Brücke würde ich auch eine negative Anomalie messen, weil da Masse fehlt. Unter der Brücke ist ja nur Luft. Ach so, ja. So Und das kann man jetzt eben auch hochdenken und tiefdenken. Und so kann man eben, wenn man ein Modell baut, in dem jetzt zum Beispiel die Seismik drin ist, wo ich äh, eine Idee habe, wie die Geschwindigkeiten meiner Schichten sein könnten, was das für ein Stein sein könnte, kann ich für diesen Stein natürlich auch die entsprechende Dichte einsetzen und kann dann schauen, was würde das als Schwere produzieren, und kann das, was mein Modell vorhersagt, vergleichen mit dem, was ich gemessen habe.
0: Sie können also im Grunde noch genauer sagen, was für Gesteine da sind, weil genau. Sie einzelne Massen rausrechnen können. auch.
1: Genau, und dann gibt es ja auch noch Steine, die sind zwar schnell, aber nicht dicht.
0: Schnell, aber nicht dicht? Auch das gibt es. Wie schnell? Jetzt? Salz
1: ist zum Beispiel irre schnell, aber so. überhaupt nicht dicht. Normalerweise ja. kann man sagen, zunehmende Dichte, zunehmende Geschwindigkeit mhm. ist eigentlich mehr oder weniger eine eins zu eins Korrelation. Aber es gibt eben auch Ausnahmen, wo Steine hohe Geschwindigkeiten haben, aber
0: kleine Dichten. Ich glaube, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass Salz ein Stein ist. <lacht> das mache ich dann mal. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Puh. Keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte noch zwei Tage reden, aber. Bitte. Nein, nein, ich muss jetzt, glaube ich, meine Pause machen.
0: <lacht> Magdalena scheck vielen Dank. Gerne.